0: Δεν φαντάζεσαι τι έγινε πριν από λίγο. Αλήθεια, πέρασε πριν από λίγο μία κυρία και έκανε ένα πολύ τρομακτικό ήχο. Και εντωμεταξύ είναι και τέλειο timing. Γιατί σήμερα είναι το podcast το τρομακτικό του τύπου πώς βρήκαμε το σπίτι στην Αθήνα. Εντάξει, τέλειο timing. Ναι, τσίμπιασε το κορμί μου που έλεγε και ο μπαμπάς μου. Γεια σου βρε παιδί, πώς είσαι, πώς περνάς, αυτό είναι ακόμη η podcast από λεκτός κρεμίδι με εμένα την Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς βρήκαμε σπίτι στην Αθήνα. <laughs> 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 ή αλλιώς, μία ιστορία για μεγάλα στομάχια. Ξεκάθαρα, μόνο αυτό τούτε ταιριάζει. Κάτσε να στα πάρω λίγο από την αρχή τα πράγματα. Εμείς βρήκαμε σπίτι μέσα σε περίπου 8 ημέρες. Αλλά 8 ημέρες, όχι χαλαρές, ωραίε, βολτήτσες, ποτάκια, καφεδάκια και εντάξει μωρέ, ψάχνουμε και σπίτι. Όχι, 8 ημέρες, πραγματικό σανατόριο. Εγερτήριος 6 το πρωί, μέχρι τις 7, 7 και μισή το πολύ meeting για όλα τα σπίτια που είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες. Και από τις 8 μέχρι τις 11 το βράδυ, έξω, για αναζήτηση σπιτιού. Αυτό ήτανε το πρόγραμμα. Εντάξει, εμείς ήμασταν και από τους τυχερούς όμως, να τα λέμε και αυτά, γιατί δεν χρειαζόταν να νοικιάζουμε κάπου μέχρι να βρούμε σπίτι, γιατί όλα αυτά είναι επιπλέον χρήματα. Μέναμε στον ξάδερφό μου, ο οποίος ε, μας βοήθησε ο άνθρωπος και μας φιλοξένησε μέχρι να βρούμε αυτό το... Πώς να το χαρακτηρίσω? Δεν θα το πω σπίτι. Θα το πω το One Piece. Το θησαυρό των θησαυρών. Δεν ξέρω αλλά είχαμε το άγχος ότι τον άνθρωπο τον ξεβολεύαμε. Βέβαια να είναι καλά, μα έλεγε συνέχεια «Μα σα βλέπω και καθόλου ρε παιδιά, σαν να μην είστε εδώ αφού λείπετε από το πρωί μέχρι το βράδυ, πάλι καλά». Αλλά και πάλι έχεις το άγχος που λέει ότι πρέπει να βρω σπίτι το συντομότερο δυνατό. Και τώρα ήρθε η ώρα για να σου μιλήσω για την τύχη μου την πικραμυγδαλένια, τη μαύρη και άραχνη που άμα είναι ένα γκαντεμιαστό, μπορεί να πέσει κυριολεκτικά ο ουρανός στο κεφάλι μας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εκείνη την περίοδο είχαν ανακοινώσει νέο lockdown. Καλά άγουσες. ήταν η περίοδος που έλεγαν ότι ξέρεις κάτι, ξαφνικά θα κλείσουν όλα. Δεν το περίμενε άνθρωπος. Και για τα πρακτικά βρήκαμε σπίτι μία μέρα πριν ξεκινήσει. Τύχη, ατυχία, ένα-ένα στο ημίχρονο. Και τώρα θα σου πω ένα tip, ένα ντάντζελο tip σε περίπτωση που να στην Αθήνα, περίπτ ρωτήσεις ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ όμως, φίλος σου Αθηναίο για το που να νοικιάσει. Ποτέ. Ό,τι σου πω εγώ, θα σου πούν πάνω κάτω κι αυτοί. Δηλαδή, ότι δεν μπορούν να σε κατατοπίσουν, έτσι τεράστια που είναι η Αθήνα, ότι πρέπει η δουλειά σου να είναι κοντά, οπότε εάν αλλάξεις δουλειά, η φάση είναι «Καληνύχτα, Ελλάδα σου μιλάει ο Νίβο και από εδώ παν κι και ότι δεν πρόκειται να βρεις σπίτι, κάτω από 400 ευρώ. Εκτός από το τελευταίο, που δεν ισχύει... Εντάξει, αναλογώς τι ψάχνεις τώρα... Να τα λέμε και αυτά... Όλα τα άλλα δεν ισχύουν. Οπότε, είτε ρωτήσεις έναν, είτε εκατό... Είτε ακούσεις αυτό το podcast... Όπως σου είπα και νωρίτερα, είναι ακριβώς το ίδιο. Επίσης, βασικό... Πάρε χαρτί και στυλό και γράψε... Εάν ποτέ χρειαστεί να ψάξεις σπίτι στην Αθήνα... Εκτός από τις, ας πούμε έτσι πολύ χύμα... Όλε οι υπόλοιπε είναι σαν μικρότερε πόλει. Αυτό είναι μια πληροφορία που θα ήθελα να μου την πει κάποιο άνθρωπο, πριν διαλέξουμε σπίτι. Δηλαδή τι εννοώ. Μπορεί δύο στενά παραπάνω να φοβάσαι μήπω επετύχει ο Πέτρο ο Πέτρα, ο Μπάμπη ο Σουγιάς και δύο στενά παρακάτω να νομίζει ότι κάθε μέρα στις έξι σταματάνε όλοι σε αυτή τη γειτονιά, κάθονται στα μεγάλα του σαλόνια και πίνουν τσάι. Αυτή είναι η φάση. Και κάτι τελευταίο, και κλείνω με αυτά τα tips. Όταν λένε καλή περιοχή εδώ, κράτα λίγο μικρό καλάθι. Γιατί? <χω> Εντάξει, ήρθε η ώρα. <Συσχε> ιστορία μέσα στην ιστορία λοιπόν. Εκεί που διαβάζαμε αγγελίες, βλέπουμε μία με προσιτό ενίκιο στην εξωτική εκάλη. Ωραία. Λέμε οκ, okay, υποπτώ, να μην πούμε ψέματα, αλλά πάμε. Το πολύ πολύ, να κάνουμε καμιά βόλτα, να εξαλαμπικάρει λίγο το μυαλό μας, όλα καλά. Πρώτο αρνητικό, και πρέπει εκεί να σταματήσουμε, πληρώσαμε διόδια. Έλεο, έλεος και πάλι έλεος, αλλά συνεχίζουμε να μην ξαναπιάσω τα διόδια πάλι και γίνω έξαλλη. Προχωρήσαμε εμείς. Φτάνουμε, και εδώ που λε, αρχίζει το πολύ καλό. Να σου πω, βέβαια, σε αυτό το σημείο, πριν προχωρήσω, ότι ο άντρα μου ακόμη ξυπνάει τα βράδια από του εφιάλτες, γι' αυτόν ακριβώ το λόγο, για αυτή την επίσκεψη σε αυτό το σπίτι. Α πάρω λίγο τα πράγματα από την αρχή. Βρίσκουμε το σπίτι μετά από 100 χρόνια πραγματικά και μας ανοίγει η οικιακή βοηθό. Σε εμάς λοιπόν τα παιδιά των δυτικών συνοικιών, λίγο μας ξενίζει αυτή η εικόνα, αλλά λέμε «ΟΚ, okay, παίξ το κουλ». Cool. λέμε ότι έχουμε έρθει για το σπίτι, μας βάζει σε ένα στενούτσικο ασανσέρ, φτάνουμε στον όροφο που μας υποδεικνύει και μας δείχνει μια ξύλινη βαριά πόρτα. Περνάει μπροστά, ανοίγει και τι να δούμε, σκοτάδι! εκτός από κάποια σημεία που είχε χαμηλό κίτρινο φωτισμό. Η λεπτομέρεια μετράει. Ήταν σου το ορκίζομε σαν θρίλερ. Είχε έπιπλα αντίκε και πάνω σε αυτά τα έπιπλα εικόνες ασπρόμαυρες από ανθρώπους αγέλαστου και μάλλον πεθαμένους. Γουρλώνουμε τα μάτια ο ένας στον άλλον Περνάω μπροστά για να με προσέχει, γιατί σε κάτι θρίλερ που έχουμε δει και έμοιαζαν με αυτό το σπίτι πάρα πολύ, τρομακτικά πολύ δηλαδή, ο τελευταίος, αυτός που μένει πίσω στη σειρά, φεύγει και πρώτος. Εάν καταλαβαίνεις τι εννοώ, τώρα σου κλείνω το μάτι, γιατί είμαι και family friendly. Βέβαια τώρα που το σκέφτομαι, σε κάποια άλλα θρίλερ που έχουμε δει, τον πρώτο κλαίει η μάνα του. Λες, δεν με κορόιδεψε. Α, oh, θα πάω να το ρωτήσω μετά. Και για να συνεχίσω την ιστορία, μας λέει οικιακή βοηθός να την ακολουθήσουμε στο βάθος. Ποιο βάθος? Μιλάμε για έναν διάδρομο ο οποίος ήταν τεράστιος και επίσης θεοσκότεινος. Στο τέλος αυτού του διαδρόμου υπήρχε μία επίσης ξύλινη πόρτα. Λιγότερο βαριά από την πρώτη, αλλά εξίσου τρομακτική. Ανοίγει πουλές με το χαρακτηριστικό τρομακτικό ήχο που κάνουν αυτές οι παλιές οι πόρτες... Και μπροστά μας εμφανίζεται μία ηλικιωμένη γυναίκα ντυμένη στα λευκά, κατάκητη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται εννοώ από πράγματα ιατρικά που είχε δίπλα τη δεξιά και αριστερά. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο παράθυρο από πίσω τη, από το οποίο περνούσαν όλες οι ηλιαχτίδες. Συνεπώ φαντάσου λίγο την αντίθεση από το διάδρομο που ήταν θεοσκότεινα με το δωμάτιο μέσα. Ήταν λες και περάσαμε από την κόλαση και τώρα φτάσαμε στον κόσμο των φαντασμάτων. Okay. Και δεν λέω παράδεισο, γιατί δεν σου κάνω πλάκα, εκείνη η στιγμή ήταν η πιο τρομακτική που έχω βιώσει στη ζωή μου. Πάγωσαν τα πόδια μου, γιατί η κυρία αυτή ήταν ξαπλωμένη, Ωραία. έτρωγε κάσιους και γύρισε και μας κοίταξε με έναν παγωμένο βλέμμα. Παίρνουμε που μια μεγάλη ανάσα και αποφασίζουμε να προχωρήσουμε και να πάμε πιο κοντά σε αυτή τη γυναίκα με το χλωμό δέρμα... Και το νοσοκομειακό σκηνικό. Πολύ γενναίοι ήμασταν, να το πούμε αυτό. Ξεκινάει που λες η κυρία και λέει με αυτήν ακριβώς τη φωνή που θα σου κάνω τώρα. (κυκυκλή) Εσείς παιδάκια έχετε? Όχι, δεν έχουμε. (κυκλή) Να κάνετε. Δεν ξέρω, μπορεί να πεινούσε. Και λοιπόν, για πέστε μου, από πού είστε... «Είμαστε από τη Θεσσαλονίκη. Αχα, μακριά. Αλλά ωραία πόλη. Πολύ ωραία. Θα είστε και μακριά από τους δικούς σας δηλαδή». Και Τσουπ χλαπακιάζει και ένα «Πραγματικά νιώθαμε λες και ήμασταν ο Χάνσελ και η Γκρέτελ». Ουσιαστικά είχα ήδη σχηματίσει το μυαλό μου ότι παίζει να μου αρπάξουν το Δημήτρη από δίπλα, να τον ταΐζουν σε ένα κλουβί μέχρι να γίνει τόσο παχύς που να τον σφάξουν και να τον φάνε. Κι εγώ θα ήμουν αυτή που θα σκούπιζα όλη μέρα και όλη νύχτα εκείνο το θεοσκότεινο σπίτι. Α, και κλείνει αυτή η συζήτηση με την εξή φράση. Δείτε το σπίτι, κι Ανεβείτε να τα ξαναπούμε. Ξέρεις από μέσα εγώ, ενώ φεύγαμε ξεκίνησα δέκα πάτερ και ό,τι άλλο ήξερα τέλο πάντων. Τα είπα όλα. Γυρνάμε που λες αυτό το υπέροχο στενούτσικο ασανσέρ. Και σε αυτή τη φάση, ενώ νομίζεις ότι πιο τρομακτικό δεν γίνεται, γυρνάει εκεί εκεί βοηθό και μας λέει ταραγμένη. Εγώ παιδιά, εγώ θα φύγω από εδώ, μία-δύο μέρε ακόμη και θα φύγω. Ήταν δηλαδή που ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο γάιδαρο, καταλαβαίνει. Γυρνάει ο Δημήτρη και μου λέει στο αυτί: Φεύγουμε τώρα. Του λέω: Έλα, λίγο έμεινε, να δούμε το σπίτι, να μα φύγει και η απορία. Δε δάγκωνα τη γλώσσα μου καλύτερα. Μα πάει η οικιακή βοηθό σε μια άλλη είσοδο από αυτή που μπήκαμε και μα λέει: Εδώ που λέτε, ο γείτονά σα, αν μείνετε, έχει ένα σκύλο. Αλλά μην φοβάστε, γαβγίζει πάρα πολύ, είναι λίγο επιθετικός, αλλά συνήθως είναι δε... δεν προλαβαίνει να πει τη λέξη δεμένος και σκάει μπροστά μας το τέρας. Εντάξει, σκάει μπροστά μας ένα θεόρατο σκυλί, εννοείται δεν ήταν δεμένο, εννοείται, και εκείνη τη στιγμή... Ο ήρωάς μου από δίπλα μπαίνει μπροστά. ξέρετε τώρα εγώ τον φαντάστηκα με Μπέρτα Σούπερμαν να νεμίζει το μαλλί, να νεμίζει και το μουζί. Άσε! Τέτοια εικόνα είχα κάνει. ένιωθω ότι με έσωσε. Φωνάζει η έρμη γυναίκα να πάρει τον κερβερό του ο ιδιοκτήτη, Δεν θυμάμαι και πώς τον είπες το όνομα. Και εμφανίζεται μπροστά μας ένα ντούκι, ο οποίος ήταν καραφλός, με αμάνικο λευκό τυραντάκι, Και βλέμμα διαπεραστικό. Να πω και παγωμένο ξανά, θα το πω. Και αυτού ήταν παγωμένο. Και ενώ σε εμάς έπαιζε μέσα στο μυαλό μας το «Let it go», «Let it go», ήταν πλέον αργά. Ήμασταν ένα βήμα πριν δούμε το σπίτι. Κρατάει που λε, το τέρας, το γκέρβερο, το το, 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 το πράγμα αυτό που σκυλεί δεν ήταν σίγουρα. Ο τύπος από το «Prison Break» Να μας κοιτάνε και οι δύο και ο σκύλος και ο ιδιοκτήτης του μέσα στην ψυχή σε σημείο που ήμασταν έτοιμοι να αφήσουμε διαθήκη και φτάνουμε έξω από το σπίτι. Για να σου δώσω μια καλύτερη εικόνα βρισκόμασταν σε μια μεγάλη αυλή με δύο σπίτια στη σειρά, το δικό μας και του τρομακτικού τύπου και έμοιαζε σαν εκείνα τα ενοικιαζόμενα στη Χαλκιδική που έχουν μεγάλο κήπο και έχει κάτι μικρά σπιτάκια, αυτό, μόνο από αυτά τα σπίτια ήταν και ενωμένα. Ανοίγουμε την πόρτα, η οποία εννοείται δεν ήταν ασφαλείας και μπαίνουμε στο εσωτερικό. Ήταν πουλές ένας ενιαίος χώρος ο οποίος είχε ζίγκα υγρασία Ζίγκα σημαίνει γεμάτο δηλαδή δεξιά και αριστερά κάτι μάρμαρα μάλλον από κάτω ήταν και οι προηγούμενοι ενοικιαστές, δεν ξέρω μία κουζίνα η οποία ήταν για πι, και δύο ακόμη μέρη που πρέπει να σου τα εξηγήσω λίγο καλύτερα. Το ένα είναι το μπάνιο. Μπαίνοντα. Η τουαλέτα ήταν υπερυψωμένη, σαν θρόνος, καθώς για την ανάγκη σου, συγγνώμη όλα αματρός, και τα πόδια σου κρεμόντουσαν. Δεν κάνω πλάκα, καθώς και ένιωθες σαν βασιλιάς. Δεξιά λοιπόν είχε ένα πολύ στενοπέρασμα, όπου ο αριστερά του είχε μία μπανιέρα. Πώ έμπαινε σε αυτή την μπανιέρα? Μόνο με έρπινγκ. Γιατί είμαι σίγουρη ότι αν προχωρούσε να πα προ την μπανιέρα όρθιο ή όρθια, σίγουρα θα είχες κα Ό,τι ύψο και να είχε. Εγώ δηλαδή, που είμαι στο 1,65 α πούμε, τώρα πάνω-κάτω δεν έχει σημασία, έβρισκα. Δεν κάνω πλάκα. Κουτουλούσα. Από την απέναντι πλευρά, λοιπόν, τώρα διαγώνια, είχε πάλι περιψωμένο ένα πλυντήριο. Τώρα πώ κάποιο άνθρωπο παίζει να έβαζε πλυντήριο εκεί, δεν ξέρω, δεν μάθαμε ποτέ. Και το καλύτερο το άφησα για το τέλο. Σε όλο αυτό, λοιπόν, το τέλειο σπίτι, είχε μία πόρτα. Ρωτήσαμε, είναι αποθήκη, μπορούμε να μπούμε να δούμε τι έχει και τι μας απαντάει. Δεν πάει το μυαλό σου ότι αυτή, λέει η πόρτα, δεν ανοίγει, δεν ανοίγει ποτέ, δεν έχουν καν το κλειδί και οδηγεί κατά πάσα πιθανότητα στο σπίτι του Κρύπουλα δίπλα. Βρεούστ, που έλεγε και ο παππούς μου ο Θανάσης, δεν είσαι καλά, δεν είστε καθόλου καλά που θα μείνουμε εδώ. Χωρίς να θέλω να ακουστώ πάλι υπερβολική... Νομίζαμε ότι διασχίσαμε όλη αυτή την τεράστια αυλή με ταχύτητα φωτό. Μόλι φτάσαμε στο υπέροχό μα το Σεϊσέντο, γυρνάω, κοιτάω τον Δημήτρη, ο οποίο είχε ήδη ξεκλειδώσει και μου έκανε νόημα να μπούμε γρήγορα στο αμάξι, και μου λέει: Δεν νομίζεις ότι αυτό άνετα θα ήταν σκηνή από θρίλερ. Μόνο κούνησα το κεφάλι, κοιτούσα ευθεία μπροστά, φτάσαμε κοντά τέλο πάντων στο σπίτι που ήταν να δούμε το επόμενο σχεδόν αμήλυτη, συμφωνήσαμε να πούμε καφέ. Ο οποίο καφέ ευτυχώ δεν ήταν για το συγχώριο μα. Ουφ. τα και ξεθήμανα. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο μέρο από το ψάχνοντα σπίτι στην Αθήνα. Θα βγει και δεύτερο μέρο σίγουρα, το οποίο θα είναι λιγότερο τρομακτικό. Εντάξει, οι υπόλοιπε ιστορίε είναι πιο πολύ για να χτυπιέσαι ή να χτυπά κόσμο, δεν ξέρω, είναι από τα δύο. Η να χτυπα κοσμο δεν ξερουν απο τα δυο ήταν και λίγο σε mood Halloween που έχουμε αυτή την περίοδο. Οπότε, καλό Halloween! Αχ, πως <laughs> Καλή. Καλή, ε. Μουαχαχα.